0: Hola a todos, soy Amelia Bayo, directora del Núcleo Milenio de formación Planetaria, y con mis editores de ciencia, mis secuaces Carlos y Mario, les traemos esta taza de astronomía en el café negro, donde les seguiremos contando curiosidades sobre telescopios. La semana pasada les recordábamos que para entender cómo funcionan los distintos objetos celestes no es suficiente con obtener imágenes visibles. Para hacer una analogía, si tras un accidente uno quiere estar seguro de si se quebró un hueso o no, debe de tomarse rayos X, ya que una simple foto no nos da la información relevante. De este mismo modo, una foto, entre comillas de una región donde se están formando estrellas piensen por ejemplo en los sacos de carbono de la vía láctea lo único que nos mostrará es un vacío porque el material donde se forman las estrellas opaca la luz visible emitida dentro de estos sacos y así en nuestra imagen veremos un manchón pero si observamos en el infrarrojo o en rayos x ese material se comporta como un velo casi transparente y podemos ver dentro de estas guarderías de estrellas entonces, por ejemplo, está claro que queremos observar en rayos X para entender procesos muy interesantes de los objetos celestes, pero también, como les comentábamos la semana pasada, nuestra atmósfera interacciona con la luz y es prácticamente opaca a las emisiones de rayos X, lo cual es una suerte para nosotros humanos, pero hace la vida del astrónomo más entretenida. ¿Cómo solucionar esta situación? Bueno, poniendo el telescopio más allá de este obstáculo natural para los rayos X, que es nuestra atmósfera. Ahora bien, los telescopios que observan en rayos X no tienen la configuración típica de lentes y o espejos que la mayoría conocemos de telescopios ópticos. Y esto es... Porque los fotones, las partículas de luz, los fotones ópticos que se encuentran con una superficie, por ejemplo, de un espejo con un ángulo muy directo, van a ser reflejados muy eficientemente. Es decir, imagínense un rayo de luz apuntando perpendicularmente a un espejo, por ejemplo, tomando una foto con flash eh, con su celular de un espejo. Si hacen el experimento de la foto con flash frente al espejo, verán el reflejo súper brillante de ese flash en la foto. ...pero los fotones de rayos X se comportan de manera bien distinta... ...y lo que ocurre es que en ese mismo ángulo perpendicular... ...la mayoría de los fotones o bien pasarán de largo atravesando el espejo... ...o bien son absorbidos por el material de ese espejo... ...es decir, no tendremos reflejo... ...con lo cual no podremos registrar esa fuente de luz... ...pero entonces, ¿cómo es que funcionan los telescopios de rayos X? Pues lo que hay que hacer es aprovechar que si el ángulo... ...entre el rayo de luz y el espejo es muy pequeño... Sí se refleja. Imagínense de nuevo hacer una foto con el flash, pero en vez de apuntar perpendicularmente al espejo, le apuntan rasante, como si estuvieran lanzando piedras a un lago para hacer la ranita. Bueno, si los fotones de rayos X se encuentran con un espejo en estos ángulos pequeños, en esa configuración sí que se van a reflejar con un ángulo similar. Es decir, si ponemos una serie de espejos como con una forma de barril que vayan desviando de a poquito esos fotones de rayos X, podremos concentrarlos, enfocarlos y obtener una detección de la fuente de rayos X. Y así es como funciona, por ejemplo, el satélite de la Agencia Espacial Europea llamado XMM-Newton, que tiene unos 170 espejos cilíndricos superfinos que contenidos en un tubo de menos de un metro de diámetro forman como una especie de conjunto de muñecas rusas para conducir estos testarudos fotones a los instrumentos y que en total, incluyendo el habitáculo de estos instrumentos, etc., mide 10 metros de largo y pesa 3,8 toneladas. El construir un telescopio de este tipo ya es un desafío de proporciones astronómicas, pero no piensen que ponerlo en órbita no fue igualmente desafiante. Para explicar esto, les proponemos otro pequeño experimento. De nuevo con su celular, o con cualquier objeto rectangular con un poco de volumen, si observan, su celular verán que se trata básicamente de un rectángulo, es decir, un lado es más largo que el otro, y este rectángulo tiene un poquito de espesor. Bueno, entonces sobre la cama o alguna superficie que pueda recibir el celular sin quebrarlo, les propongo que lo lancen al aire tratando de hacerlo girar sobre el lado largo, siendo el lado corto el que describe un círculo en el aire. Después hagan lo mismo sobre el lado corto, es decir, donde el lado largo sea el que describe un círculo. Si hacen este experimento varias veces, se darán cuenta de que cuando el lado que describe el círculo es el largo, el teléfono se les dará la vuelta siempre. Al celular, de algún modo, le gusta darse la vuelta si lo giran de ese lado, pero no se dará la vuelta si lo giran del otro. Y esto es precisamente porque tenemos un lado largo y un lado corto. Por ejemplo, con un cubo no les pasaría lo mismo. ¿Y por qué le estamos contando esto? Bueno, para que se entretengan con su celu para aprender física, pero también porque volviendo al telescopio de rayos X, al final este truco de las muñecas rusas para conseguir enfotarlo, enfocar los fotones de rayos X se traduce en un diseño parecido a un cotonito, a un palillo de algodón para los oídos, mucho más largo que ancho. Con lo cual, cuando este telescopio se lanza en un cohete, muy fácilmente se va a poner a girar y en el espacio no hay una fricción con el aire que permita ir estabilizándolo. Pero entonces, ¿cómo se frena este baile innato? Bueno, de distintas maneras, con motores auxiliares y también con los paneles solares desplegables que se abren como los brazos de las bailarinas o las patiradoras sobre hielo y así pueden frenar este giro. Con todos estos mecanismos, la estabilidad de XMM-Newton es espectacular. Y a este diseño tan ingenioso se le añade además que el telescopio de rayos X no viaja solo, sino acompañado de un pequeño telescopio óptico y ultravioleta de unos 30 centímetros de diámetro. Así que podemos recoger datos simultáneos de los objetos celestes en estos tres rangos de onda distintos, dos de ellos inalcanzables desde Tierra. Por ahora, les dejamos experimentando con sus celus, mientras nos vamos a preparar la cafetera de astronomía de la próxima semana.